0: بابر نے فرقان ماموں کی طرف دیکھا وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کیا سوچ رہے ہیں ماموں یہی سوچ رہا ہوں کہ اکبر نے معافی مانگ کر عقلمندی کا ثبوت دیا ورنہ جانے کیا ہوتا فرقان ماموں بولے ماموں نیلم کی زندگی تو خراب ہوئی ہی اس لڑکے کی بھی زندگی تباہ ہو گئی بابر نے افسوس سے کہا وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں فرقان ماموں نے گہرا سانس لے کر کہا لیکن ایک بات, ایک بات یاد رکھو بابر اس کے سامنے اکرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ کسی بھی وقت کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے میں اکبر کو سمجھا دوں گا بابر نے کہا اکبر بہت سمجھدار لڑکا ہے اس نے اب تک بہت صبر سے کام لیا ہے بلاخر وہ انسان ہی ہے صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے اسے اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سمندر میں جا سکے اس سید پود کے جن نے ہمیں عاجز کر دیا ہے پتا نہیں یہ کیا چاہتا ہے خدقان ماموں افسرزہ لہجے میں بولے کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے صابرا نے نیلم سے سمندر کا احوال دریافت کیا لیکن اس نے کچھ نہ بتایا وہ خاموش بیٹھی رہی پھر راستہ اور شمسا کے اسرار پر اس نے صرف اتنا کہا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوا بس مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک بڑی لہر نے مجھے اپنی آگوش میں لے لیا تھا پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا میں یہاں ہٹ میں کیسے آئی مجھے نہیں معلوم مجھے جب ہوش آیا تو آپ سب لوگ میرے گرد کھڑے تھے پھر مزید کسی نے نیلم سے اس معاملے میں کرید نہ کی اسے جتنا معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا تھا اس واقعے نے اکبر کو ہلا کر رکھ دیا اسے اندر ہی اندر بہت غصہ تھا اس سے نہ کردہ گناہ کی معافی منگوائی گئی تھی اس نے کچھ پیزا نہیں کیا تھا کہ سب کے سامنے اسے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اس کے ذہن میں آگ بھری تھی وہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کبھی وہ ہٹ کے ٹیرس پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور سمندر میں ایک دوسرے کے پیچھے لپکتی لہروں کا نظارہ کرنے لگتا ان لہروں کو ایک دوسرے کا تعکب کرتے دیکھ کر اس کا دل کھول اٹھتا وہ سمندر کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا پھر وہ اندر ہٹ میں آ جاتا خدقان مامو یا سابرا کے پاس جا بیٹھتا بالکل خاموش پھر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ جاتا ہٹ کی سیڑھیاں اتر کر سمندر کے کنارے ریٹ پر بھاگنے لگتا اس کی عجیب حالت تھی اس کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا گھبراہٹ تاری تھی ہواس پر غصہ سوار تھا جب بھی اسے معافی مانگنے کا خیال آتا اس کے حلق میں کڑواہٹ گھل جاتی اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا اور جیسے جیسے اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ویسے ویسے اس پر گھبراہٹ تاری ہونے لگتی اسے فرقان ماموں پر بھی غصہ تھا وہ اسے اب تک صبر کی تلقین کرتے رہے تھے وہ اب تک صبر سے ہی کام لیتا رہا لیکن انہوں نے کچھ کر کے نہ دیا پوری رات قبرستان میں گزاری اور ایک ذرا سی غلطی نے سارا معاملہ چوپٹ کر دیا اگر وہ اس دن ذرا سی مندی سے کام لے لی لیتے تو اب تک اس جن کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا پھر اس کے سامنے دادا گفور کا چہرہ آ جاتا انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا تھا بس باتیں ہی باتیں تھیں میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا اس کے خیال میں بات اب ان دونوں کے بس کی نہیں رہی تھی وہ جن ان دونوں پر حاوی آ گیا تھا وہ دونوں اس کے سامنے بے بس ہو گئے تھے یہ کیسی بے بسی اور بے چارگی تھی اس کے دوست کہتے تھے کہ اکبر تو کس جنجان میں پھنس گیا ہے نیلم کو اس کے گھر بھجوا دے اور دوسری شادی کر لے نیلم گھر میں رہے گی تو گھر میں اسی طرح کی دہشت پھیلتی رہے گی خوفناک واقعات پیش آتے رہیں گے تجھے گھر میں ایک منٹ کو بھی سکون نہ ملے گا. پھر تجھے شادی کر کے کیا ملا کیا فائدہ ہوا تو نیلم سے اس طرح دور ہے جیسے وہ تیری بیوی ہے ہی نہیں یہ کس طرح کی شادی ہے اس کے دوست اس سے جو کچھ کہتے وہ سب سمجھتا تھا سب جانتا تھا جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہا تھا اس کے غرب سے اچھی طرح واقف تھا لیکن وہ نیلم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اگر اسے طلاق دینا ہوتی تو وہ اپنی ماں کے کہنے میں آ کر اسے کب کی طلاق دے ہوتا وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے حالات سے دوچار کرنے میں نیلم کا کوئی ہاتھ نہ تھا وہ خود مجبور تھی وہ چابی والا کھلونا بن گئی تھی اس میں جتنی چابی بھر دی جاتی اس کے مطابق وہ بول کر خاموش ہو جاتی نیلم کو وہ شادی سے پہلے بہت پہلے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کے لیے اس نے بڑی کوشش کی تھی اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی تھیں اس کا حسن قیامت ڈھانے والا تھا وہ جب بھی نیلم کو دیکھتا اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم جاتی نیلم اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی تو مسکرا کر کہتی بس بھی کیا بس بھی وہ جان کر انجان بن جاتا دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں نیلم کو صاف کہنا پڑتا نیلم تمہیں احساس ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو نہیں تو نیلم نے سادگی سے کہا مجھے تو کوئی احساس نہیں بس عام سی لڑکی ہوں یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ عام سی لڑکی ہو اگر عام سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں تو پھر خاص کیا ہوتی ہوں گی, ہوتی ہوں گی؟ اکبر نے کہا آپ کے خیال میں میں کوئی خاص لڑکی ہوں نیلم نے پوچھا ہاں بہت خاص ایک دم اسپیشل اکبر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں نیلم نے ہنس کر پوچھا ہاں بہت اکبر نے والحانہ انداز میں کہا نیلم اکبر کو واقعی بہت اچھی لگتی تھی وہ اس کی ایک ایک ادا پر صدقے واری جاتا تھا اس کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے رہے اگر کاروباری مجبوری نہ ہوتی تو وہ گھر میں بیٹھ جاتا اور اسے اس دیکھے جاتا اتنی محبت اتنا عشق اور اتنی چاہت کے باوجود وہ اس کے لیے ابھی تک شجر ممنوع بنی ہوئی تھی یہ کیسا ظلم تھا وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہ تھی یہ کیسی بے بسی تھی اکبر کا دماغ گھوم رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر اس وقت وہ جن اس کے سامنے آ جائے تو وہ جانے کیا کر دے؟ اسے پھاڑ کھائے اس جن نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی اور آج اس سے معافی منگوا کر اس کی انا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا تھا اکبر ایک پر بیٹھا بیکران سمندر کو دیکھ رہا تھا چھوٹی چھوٹی لہریں اس کے جسم کو چھو کر واپس جا رہی تھی پکنک کا سارا مزہ ختم ہو گیا تھا یہاں آتے ہی بدمزگی ہو گئی تھی دوپہر کا کھانا اور جو اپنے ساتھ لائے تھے سب نے مل کر کھایا اکبر نے دو چار لک میں زہر مار کیے پھر ان لوگوں کو اپنا سامان سمیٹا پھر ان لوگوں نے اپنا سامان سمیٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے گاڑی میں بھی اکبر سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا اس توہین کا اثر اس کے ذہن سے ذائل ہی نہیں ہو رہا تھا تب مامو فرقان اٹھ کے پاس چلے گئے اس کے برابر والی سیٹ خالی تھی۔ فرقان مامو کو اپنے نزدیک پا کر اس نے ایک مرتبہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا پھر اپنے خیالوں میں مگن ہو گیا۔ فرقان مامو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی پلکوں پر آنسو لرز رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرقان مامو کا دل کٹ گیا۔ "پریوتا کیوں ہے فرقان ماموں نے خود اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا فرقان ماموں میں کیا کروں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اکبر نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے فرقان ماموں کو دیکھا میں تیرے دکھ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں لیکن رونے سے کام نہ بنے گا میں کہاں رو رہا ہوں اکبر نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا ہاں شاباش فرقان ماموں نے اس کی پیٹ تھپکی یہ ہوئی نہ بات فرقان ماموں کیا اس جن سے نجات کا کوئی راستہ نہیں اکبر نے ان کی آنکھوں میں دیکھا فرقان ماموں نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لیں اور کچھ شرمندہ سے ہو گئے حفت آمیز لہجے میں بولے بس بیٹا کیا بتاؤں ذرا سی چوک ہو گئی ورنہ نجات تو تمہیں کب کی مل چکی ہوتی اس بات سے فرقان ماموں وہ جو ہونا تھا ہوا اب آگے کی سوچیں دادا گفور سے کچھ بات کریں اچھا بیٹا میں ان کے پاس جاؤں گا میں ان سے بات کروں گا لیکن تمہارے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ نیلم سے دور رہنا مجھے ڈر ہے وہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے فرقان ماموں نے کہا مامو فرقان یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب آپ اس سے ڈرنے لگے ہیں اکبر نے گہرا سانس لے کر کہا نہیں یہ بات نہیں ہے میں اس سے ڈرا نہیں ہوں لیکن محتاط ضرور ہو گیا ہوں اچھا مامو یہ بتائیں وہ میرا کیا بگاڑے گا کیا مجھے جان سے مار دے گا نہیں موت اور زندگی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے خدقان ماموں نے بڑے یقین سے کہا بس تو پھر اکبر تمہارے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے کہیں تم اس سے ٹکرانے کی تو نہیں سوچ رہے بیٹا ایسا خیال بھی دل میں نہ لانا تم ایک لاوا ابلتے آتش و کا کیا بگاڑ سکتے ہو وہ ہم جیسے لوگوں کو جل دے گیا تو تم اس کے سامنے تو بچے ہو جیسے ہاتھی کے سامنے ایک چیونٹی لیکن ماموں کبھی کبھی ایک چونٹی بھی ہاتھی کی جان کا عذاب بن جاتی ہے ایسا کبھی اتفاق سے ہی ہوتا ہے کیا پتہ یہ اتفاق میرے ساتھ ہی پیش آ جائے تم سوچ کیا رہے ہو کرنا کیا چاہتے ہو ابھی تو مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا مجھے غصہ آنے لگا ہے میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا بیٹا تم جنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ یہ کتنی خطرناک شے ہوتے ہیں ان سے الجھنا آسان کام نہیں ماموں فرقان ماموں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا بابر علی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ان دونوں کی باتیں بڑے گوت سے سن رہا تھا ان کی گفتگو میں اس نے اب تک کوئی مداخلت نہ کی تھی لیکن اکبر کے عزائم جان کر وہ چپ نہ رہ سکا اسے اپنے بیٹے کی ذہنی کیفیت کا اچھی درہ اندازہ تھا وہ بےتابی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا اب اس کا کچھ نہ کچھ تو رد عمل ہونا تھا وہ بےتابی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا اب اس کا کچھ نہ کچھ تو رد عمل ہونا تھا لیکن بابر جانتا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اکبر کا اس میں ہاتھ ڈالنا شولوں سے کھیلنے کے مترادف تھا اس نے اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فوراً کہا بیٹے ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں تم پریشان کیوں ہوتے ہو ہم موجود ہیں ہاں ابو میں جانتا ہوں یہ کہہ کر اکبر نے خاموشی اختیار کر لی گہری خاموشی اس گہری خاموشی میں بڑا رمز چھپا ہوا تھا اس نے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ اب وہ خود کچھ کرے گا فرقان ماموں اور دادا غفوت سے اس نے جو توقعات وابستہ کر لی تھی وہ پانی پر لکیر ثابت ہوئی تھیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ارادوں کو ظاہر کرے اس لیے اس نے مکمل سکوت اختیار کر لیا پکنک سے واپسی پر سب پر گہری ہموشی تاری تھی جتنا شور شرابہ پکنک پر جاتے ہوئے تھا اتنا ہی سکوت واپسی پر تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لوگ پکنک سے نہ واپس آئے ہوں کسی کو دفنا کر آئے ہوں گلشن پہنچ کر بابر کے گھر والے گاڑی سے اتر گئے جب کہ ماموں فرقان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے رہے بابر اور صابرا نے چاہا بھی کہ وہ لوگ چائے پی کر جائیں لیکن فرقان ماموں راضی نہ ہوئے اس طرح وہ پکنک والی گاڑی میں اپنے گھر عزیز آباد روانہ ہو گئے چائے کی سب کو طلب ہو رہی تھی راشتہ نے چائے بنائی چائے پی کر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غد سے لیٹ گئے اکبر ٹی وی لانچ میں اکیلا بیٹھا آج کا اخبار دیکھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اکبر نے ریسیور اٹھایا اور بولا ہیلو میں واجدہ بول رہی ہوں جی خالہ کیسی ہیں آپ بیٹے میں ٹھیک ہوں آج صبح سے میں مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن لائن ملتی ہی نہیں کبھی انگیج ملتا اور کبھی کہیں اور لائن مل جاتی ایک دو بار ایسا ہوا کہ گھنٹی بجتی رہی کسی نے اٹھایا نہیں اب بڑی مشکل سے ملا ہے واجدہ نے اپنی تداد سنائی خالہ جان ہم لوگ گھر پر نہیں تھے سمندر پر پکنک منانے گئے ہوئے تھے پکنک کا سن کر واجدہ کو بڑی خوشی ہوئی پکنک پر جانے کا مطلب تھا کہ گھر کے حالات پرسکون ہیں پکنک پر گئے تھے واجدہ نے خوشی کا اظہار کیا کون کون گیا تھا ہم لوگ تھے اور مامو فرقان کا گھرانا آنا اچھا تمہاری امی کا کیا حال ہے واجدہ نے پوچھا جی وہ ٹھیک ہیں نیلم کہاں ہے وہ ابھی تو یہی تھی شاید آرام کرنے کے غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی ہے میں بلاتا ہوں یہ کہہ کر اکبر نے رسیور رکھا پلٹ کر دیکھا تو صابرہ پیچھے کھڑی تھیں اکبر کس کا فون ہے صابرہ نے پوچھا امی خالہ کا ہے آپ جب تک بات کریں میں نیلم کو بلا کر لاتا ہوں نیلم اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اکبر نے واجدہ کے فون کی اطلاع دی وہ فوراً اٹھ کر بھاگی جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سابرا واجدہ کو سمندر پر پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتا رہی تھی نیلم کو دیکھ کر اس نے جلدی جلدی اپنی بات ختم کی اور بولی لو نیلم آگئی گئی ہے اس سے بات لو واردہ کو جو خوشی ان کے پکنک پر جانے کا سن کر ہوئی تھی وہ وہاں پیش آنے والے واقعات سے ہوا ہو گئی نیلم نے رسیور پکڑ کر اپنے کان سے لگایا بڑے ادب سے اپنی ماں کو سلام کیا پھر پوچھا امی آپ کیسی ہیں اور ابو کا کیا حال ہے ہم دونوں ٹھیک ہیں اور تمہیں یاد کرتے ہیں وارزدہ نے بڑی محبت سے کہا میری آنکھوں میں بھی آپ لوگ ہر وقت سمائے رہتے ہیں نیلم کی آنکھیں بھیگ گئیں نیلم تمہیں دیکھنے کو بہت جی چاہتا ہے کیا کروں واجدہ نے بڑے اشتیاق سے کہا امی میرا بھی یہی حال ہے میں خود یہی چاہتی ہوں نیلم نے کہا نیلم تم کچھ دنوں کے لیے اکبر کو لے کر لاہور آ جاؤ اگر اکبر کو فرصت نہ ہو تو میں انہیں بھیج دوں یہ تمہیں جا کر لے آئیں گے واجدہ نے تجویز پیش کی ٹھیک ہے امی لیکن اس معاملے میں میں دادا گفور سے پوچھنا ہوگا نیلم نے کہا نیلم پھر تم ایسا کرو ذرا صابرہ کو فون دو. میں ان سے بات کرتی ہوں واجدہ بولی جی اچھا امی یہ کہہ کر نیلم نے رسیوت صابرا کی طرف پڑھایا امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں پھر واجدہ اور صابرا کافی دیر تک فون پر بات کرتی رہیں نیلم کو بہت تھکن ہو رہی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی ابھی اسے لیٹے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہی تھی کہ اسے کمرے میں وہ مضحوط کن خوشبو پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی کمرے میں خوشگوار دھواں بھرنے لگا وہ آ گیا تھا نیلم کی نیند اڑ گئی وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور وہ اس کے بیٹھ کے نزدیک کھڑا مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہٹ میں بڑا سحر تھا نیلم اس کی طرف بے خودی میں دیکھتی رہی کہاں جانے کا پروگرام بن رہا ہے کرل نے سوال کیا امی چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس لاہور ہوا ہوں نیلم نے سادگی سے جواب دیا اکیلا چھوڑ جائیں گی کرن نے بڑی محبت سے سوال کیا چند دنوں کی تو بات ہے نیلم نے تسلی دی نہیں نیلم تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں بڑی مشکل سے تمہیں نے حالات کو سازگار کیا ہے جب فضا سازگار ہو گئی ہے تو تم مجھے چھوڑ جانا چاہتی ہو مجھ پر ایسا ظلم مت کرو میں اب تمہاری جرائی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا نیلم تم کان کھول کر سن لو تمہیں چاہے غفور جانے کو کہے یا فرقان لیکن تم کراچی سے جاؤ گی نہیں اس وقت تک جب تک میں تم سے جانے کو نہ کہوں تم یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہو کہ میں جو کہہ دیتا ہوں اس پر عمل بھی کروا لیتا ہوں قدر نے کسی حد تک تہ لہجہ احتیاط کیا میں جانتی ہوں نیلم نے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی جانتی ہو تو پھر انجان نہ بنو آج کی رات ہم دونوں کے لیے بہت اہم ہے اب میں چلتا ہوں سابرا اس طرف آ رہی ہی ہے تم لاہور جانے سے صاف انکار کر دو گی یہ کہہ کر وہ آئینے میں غائب ہو گیا اس کے غائب ہوتے ہی کمرے کا دروازہ خود بہت کھل گیا چند لمحوں بعد سابرا کمرے میں داخل ہوئی کمرے میں زبردست خوشبو پھیلی ہوئی تھی یہ خوشبو آدمی کو پاگل کر دیتی تھی سابرا نے کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لیے اور بولی بڑی پیاری خوشبو ہے کمرے میں کیا اسپرے کیا ہے تم نے جی میں نے کوئی چیز اسپرے نہیں کی نیلم نے صاف کوئی سے کام لیا پھر یہ خوشبو وہ کہتے کہتے رک گئی اس کی نظر جلتی موم بتی پر پڑی جلدی موم بتی کو دیکھ کر وہ ایک دم خفزدہ ہو گئی اس نے پھر خوشبو کے بارے میں کچھ نہ پوچھا میں نے دادا غفور سے بات کر لی ہے وہ کہتے ہیں کہ نیلم کا لاہور جانے میں کوئی حرج نہیں چلی جائے بابر کو بلایا ہے شاید کوئی تعویز وغیرہ دیں گے تمہارے لیے صابرا نے بتایا لیکن خالہ میں لاہور نہیں جانا چاہتی نیلم نے بڑے اسپارٹ لہجے میں کہا ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو تم صابرا یہ سن کر ایک دم پریشان ہو گئی پر آخر کیوں اس فیصلے کی وجہ کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ میں جاؤں نیلم نے بڑے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا لیکن اکبر نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی وہ تو تمہیں لاہور بھیجنے کے لیے راضی ہے بلکہ وہ خود تمہیں لاہور لے جانا چاہتا ہے میں اکبر کی, کی بات نہیں کر رہی ہوں نیلم نے اسپاٹ لہجے میں کہا پھر کس کی بات کر رہی ہو سابرا کے چہرے پر الجھن تھی میں میں بات کر رہی ہوں نیلم کچھ بتاتے بتاتے ایک دم خاموش ہو گئی اس کی نظریں آئینے پر جمی ہوئی تھی ہاں نیلم بولو تم کہتے کہتے رک کیوں گئی سابرا نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا سنگھار میں اس کے آئنے کی طرف سابرا کی پیٹ تھی اس لیے وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا جو نیلم کو نظر آ رہا تھا آئینے میں کرل تھا اور وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے بارے میں بتانے سے منع کر رہا تھا نیلم کی آنکھیں بدستور آئینے پر جمی ہوئی تھی سابرا نے اس قدر الحماق سے اسے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس نے گردن گھمائی سابرا کے گردن گھماتے ہی کرل آئینے سے غائب ہو گیا سابرا کو وہاں کچھ نظر نہ آیا تو پھر وہ نیلم کی طرف پلٹی اور بولی ہاں نیلم بتاؤ تم کس کی بات کر رہی تھی جی میں تو کسی کی بات نہیں کر رہی تھی نیلم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا پھر تم لاہور جانے کی تیاری کرو اکبر خود تمہارے ساتھ جائے گا صابرا نے اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر اس سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھی اس نے اپنی بات کہی اور کمرے سے نکل آئی نیلم نے بھی زیادہ الجھنا پسند نہ کیا اس نے اس کی بات سنی اور خاموش رہی وہ جانتی تھی کہ کرل کی اجازت نہیں ریت جمی ہوئی تھی کچھ دیر آرام کرنے کی وجہ سے کسی حد تک تھکن کم ہو گئی ریت کی وجہ سے اسے بے چینی ہو رہی تھی اس لیے اس نے سوچا کہ جا کر نہا لے وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی میں وہ بڑی دیر تک گرم پانی کا شاور لیتی رہی نہ آیا وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر باتھ روم سے باہر آ گئی باتھ روم میں ایک آدم آئنا لگا ہوا تھا نیلم خود کو کپڑوں سے بے نیاز کرتے وقت کبھی آئینے کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی تھی اسے بڑی شرم آتی تھی اس نے آج تک اپنے خصورت جسم کو آئینے میں آنکھ پھر کر نہیں دیکھا تھا جب اسے یہ احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے ایک گہری نظر آئینے پر ڈالی آئینے کے اندر دور تک کوئی نہ تھا تب اس کی نظر اپنے مرمری جسم پر جم کر رہ گئی وہ کس قدر حسین جسم تھا سانچے میں ڈھلا تراشیدہ آنچ دیتا ہوا آج اسے پہلی بار اپنے جسم کی کشش کا اندازہ ہوا اس نے گھبرا کر کچھ شرما کر اپنے شعلہ بدن کو تولیے میں لپیٹ لیا جب وہ باہر نکلی تو اکبت کمرے میں موجود تھا وہ نہا دو کر آیا تھا اور ملیشیا کلر کے ریشنی شلوات سوٹ میں خاصا چمک رہا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو چمکتی نگاہوں سے دیکھا نیلم نے اپنے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر جوڑا سا بنایا ہوا تھا وہ اس وقت صرف رنگ کے سوٹ میں تھی اس کا سفید گلابی چہرہ جیسے نور کا خالہ بنا ہوا تھا آدمی دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے اکبر نے جب اس کے سراپے پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں ایک ہُوک سی اٹھی وہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس اس سے کس قدر دور تھی وہ اس کے لیے شجر ممنوع تھی وہ اس شجر کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا یہ اس پر کیسا ظلم تھا اچانک اکبر کے دل میں ایک ابال سا اٹھا دماغ پر غباد سچھایا جنون کسی کی کیفیت پیدا ہوئی اس نے سوچا وہ کیوں نہ آج ہمت کر کے شجر ممنوع کو چھو لے ویسے وہ اس طرح کی کئی کوششیں ماضی میں کر چکا تھا اور ہر مرتبہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تھا آج ہی تو اس سے معافی منگوائی گئی تھی لیکن اس وقت نیلم کو باتھ روم سے باہر آتے دیکھ کر جانے کیوں اس کے ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ شجر ممنو کو چھونے چلا تھا اکبر کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ کر نیلم سہم سی گئی اس نے جلدی سے الماری سے شال نکال کر اپنے جسم کو اچھی طرح لپیٹ لیا اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی تاری کر لی اور اس کی طرف سے پیک موڑ کر اپنے گیلے والوں کو جھٹکنے لگی اکبر کو اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی وہ دیرے دیرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا نیلم نے اچانک آئینے پر نگاہ ڈالی تو وہ سہم سی گئی اکبر اس کے پیچھے کھڑا تھا جانے اب کیا ہونے والا تھا یہ اچھا ہوا کہ اکبر نے کچھ سوچ کر اسے چھونے کا ارادہ ملتوی کر دیا وہ دھیرے سے بولا نیلم اس کی آواز سن کر نیلم نے پہلے اسے آئینے میں دیکھا پھر وہ اس کی طرف مڑ گئی جی نیلم لگتا ہے جیسے تم میری بیوی نہیں ہو اس کے لہجے میں بڑا دکھ تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نیلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہارا رویہ کہہ رہا ہے تم دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہو اب تم میں پہلے جیسی بات نہیں رہی تم مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو پہلے میں تمہاری آنکھوں میں ہوتا تھا لیکن اب میں تمہاری آنکھوں سے مٹتا جا رہا ہوں یہ محض آپ کا احساس ہے نیلم نے ایسے ہی بات کو ٹالنے کے لیے کہا میں آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی نیلم میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا اکبر نے تڑپ کر کہا سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں میں بڑا ڈرتی ہوں خدا نہ ہاستا آپ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچائے نیلم نے گھبرا کر کہا بڑے نقصان کی بات سن کر اکبر سہم سا گیا وہ ہر مرتبہ اس طرح کی کوشش کے نتیجے میں نتنے عذابوں میں مبتلا کیا گیا تھا فرقان ماموں نے بہت واضح طور پر نیلم سے دور رہنے کی تنبیہ کی تھی وہ اس ہدایت پر عمل بھی کر رہا تھا وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی کوشش میں وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا کامیاب ہونے کی بس ایک ہی صورت تھی کہ نیلم کو اس خبیص سے نجات دلا دی جائے اور اس پر قابو پانا اتنا آسان نہ تھا دادا غفور اور مامو فرقان جیسے لوگ اس معاملے میں ناکام ہو چکے تھے اس کی تو بسات ہی کیا تھی اکبر کا سارا جنون جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اس پر ایک دم اداسی کا دورہ پڑا اس نے نیلم کو بڑی بے بسی اور حسرت سے دیکھا پھر وہ سر جھکا کر کمرے سے نکل گیا نیلم نے اسے اس طرح جاتے دیکھا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا وہ اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی لیکن وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی اکبر کے اس طرح حسرت زدہ انداز میں لوٹ جانے کے بعد نیلم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے خوبصورت گیلے بالوں سے جلدی جلدی پانی جھٹکنے لگی شال اتار کر اس نے بیڈ پر اچھال دی اور اپنے شانوں پر تولیاں پھیلا کر خوبصورت بالوں کو اس پر چھوڑ دیا تاکہ گیلے والوں سے قمیض گیلی نہ ہو اچانک اس کی نظر بیڈ کی چادر پر پڑی وہ بیڈ کے نیچے سے آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا نیلم اسے دیکھ کر ایک دم جم کر گھڑی ہو گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی اسے دیکھ کر اس مرتبہ نیلم کو ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا یہ وہی کالا بلہ تھا جسے دیکھتے ہی جسم میں کپ کب کپی دوڑ جاتی تھی لیکن اس وقت وہ بڑے اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی کالے بلے نے بیڈ کے نیچے سے نکل کر ایک زور دار انگڑائی لی اور پھر وہ نیلم کے قدموں میں لوٹنے لگا کالے بلے کا سخت جسم اس کی نرم ملائم ٹانگوں سے رگڑ کھا رہا تھا اسے گدگدی سی محسوس ہو رہی تھی وہ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی تب کالے بلے نے اپنی سرخ صرف, صرف زبان سے اس کے گورے گورے بے حد خوبصورت پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا نیلم نے جھر جھر سی لی اس کے بدن میں آگ سی لگ گئی اس نے ایک کمزور سی کوشش کی اور اپنے پاؤں اٹھانے کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اس کی آنکھوں میں رنگ اترنے لگے ایک نشہ تھا جو اس پر چھائے چلا جا رہا تھا پھر اچانک ہی کمرے میں راشتہ داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی راشتہ نے اپنے سامنے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر وہ کانپ اٹھی وہ کالا بلہ نیلم کے پاؤں چاٹ رہا تھا اور نیلم اس بلّے کو پرکیف نگاہوں سے دیکھ رہی تھی راشتا کی آنکھوں میں اندھیرا سچا گیا اٹھیں ہاتھ کانپ اٹھے پیالی پھسل کر قالین پر گری اور وہ ایک چیخ مار کر الٹے قدموں واپس بھاگی راشتہ کی چیخ سن کر نیلم نے اپنی مخمور نظریں دروازے کی طرف اٹھائیں اس نے راشتا کو اس قدر بدہواس بھاگتے دیکھ کر اسے آواز دی راشتہ راشتا لیکن راشتہ بھلا کہاں رکنے والی تھی اس نے سابرا کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا اور سابرا کو وہ سب کچھ بتایا جو وہ دیکھ کر آئی تھی اسے سن کر سابرا پر لذا تاری ہو گیا جسے سن کر سابرا لتز کر رہ گئی راستہ کے کمرے سے بھاگنے کے بعد کالے بلّے نے اپنی سرخ آنکھوں سے نیلم کو دیکھا اور پھر بیڈ کے نیچے گھس گیا چند لمحوں بعد پورا گھر اس کے کمرے میں آ گیا لیکن اب یہاں کچھ نہ تھا نیلم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں پر برش کر رہی تھی ہائے نیلم تم ٹھیک تو ہو صابرا نے جلدی سے اس نے ایک گلے لگا لیا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں نیلم نے یہ بات اس انداز سے مسکرا کر کہی کہ پھر کوئی اور سوال کرنے کی کسی میں ہمت نہ پڑی کمرے میں اب کوئی چیز نہ تھی جس کے بارے میں سوال کیا جاتا راشتہ نے جو منظر دیکھا تھا اس کے بارے میں خود نیلم کو کچھ کہنا چاہیے تھا لیکن وہ چپ تھی اس کی چپ میں بڑی پورے شراریت تھی تب ان لوگوں نے قیاس کر لیا کہ راستہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی نظر کا فریب تھا یہ کوئی نہ جان سکا کہ یہ فریب خود نیلم نے دیا تھا خود نیلم کو اپنے آپ پر حیرت تھی اس کی کالے بلے سے روح فنا ہوتی تھی وہ اس کی آواز سن لیتی یا اس کی منحوس شکل دیکھ لیتی تو لرز اٹھتی تھی لیکن آج جانے کیا ہوا تھا کہ اس کے دل سے کالے بلّے کا خوف اچانک نکل گیا اس کے قدموں میں لوٹتا وہ کالا بلا اسے اچھا لگا تھا رات کو حسب معمول وہ صابرا کے کمرے میں سوئیں رات کے وقت نیلم کے بیڈ روم کو لاک کر دیا جاتا تھا تو آج بھی کر دیا گیا نیلم بیڈ کے ایک کنارے پر تھی اس کے برابر سابرا تھی اور سابرا کے اس طرف راستہ سو رہی تھی اس رات نیلم کو نیند نہیں آ رہی تھی وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی کیا ہوا نیلم نیند نہیں آ رہی سابرا نے اسے کروٹیں بدل دیکھ کر پوچھا جی نیلم نے مختصر سا جواب دیا نیند کی گولی دے دوں سابرا نے کہا نہیں نیند کی گولی کھا کر میری طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے نیلم نے کہا میں سو جاؤں گی آخر کب تک نیند نہیں آئے گی آپ سو جائیں پھر سابرا کو نیند آ گئی راستہ پہلے ہی سو چکی تھی نیلم کو ابھی تک نیند نہیں آئی تھی سامنے دیوار گیر گھڑی میں ساڑھے گیارہ بج چکے تھے ایک تو کچھ نیلم کو نیند نہیں آ رہی تھی دوسرے بار بار دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی جائے اس خواہش پر اسے خود حیرت تھی یہ خیال سمندر کی لہروں کی طرح اس کے دل کے کناروں سے ٹکرا رہا تھا یہ خواہش اس کے دل پر ساون بھادوں کی طرح برس رہی تھی کوئی اسے بلا رہا تھا پھر اس خواہش نے بپرے سمندر کی شکل اختیار کر لی طوفانی موجیں ایک کے بعد ایک اس کے پتھر دل پر سر پٹک رہی تھی کوئی اسے بلا رہا تھا اس کے دل میں کہیں دور وہ آواز سنائی دے رہی تھی آؤ نیلم آؤ آؤ نیلم آؤ پھر اس سے رہا نہ گیا اس کا دل جیسے مچل اٹھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے ساورا اور راستہ کے چہروں پر نظر ڈالی وہ دونوں بے خبر سو رہی تھیں وہ بلاوا جو بس کن خوشبو کی طرح تھا مسلسل اس کی سماعت پر شب نبی قطروں کی طرح بدس رہا تھا کوئی اسے آواز دے رہا تھا آؤ نیلم آؤ اس بلامے میں کس قدر چاہت تھی کس قدر پیاس تھی وہ کھڑی ہو گئی ایک مرتبہ پھر اس نے راشدہ اور صابرا کے چہروں پر نظر ڈالی کمرے میں زیرو وارٹ کا نیلا بلب روشن تھا اس نیلی روشنی میں دونوں کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے وہ دونوں گہری نیند میں تھیں وہ آواز وہ خوشبو جیسی آواز وہ آواز وہ خوشبو جیسی آواز مسحور کن بلاوا مسلسل اس کے دردے دل پر دستک دے رہا تھا آؤ نیلم آ جاؤ اب وہ کسی سہر زدہ معمول کی طرح چل پڑی اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے لیکن پھر بھی وہ جا رہی تھی دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ مڑ کر بیڈ پر نظر ڈالی اور پھر آہستگی سے دروازہ بند کر دیا اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا اسے یہ معلوم تھا کہ رات کو بیڈ روم کو مقفل کر دیا جاتا ہے اور چابی کہاں ہوتی ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا بیڈ کی طرف بھرتے ہوئے یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ بیڈ تو بند ہوگا اس خیال کے آنے کے باوجود اس کے قدم رکے نہیں وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح آگے بڑھتی رہی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ دروازہ فوراً کھل گیا وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر اس نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا پھر شہر ہوئی وہ صبح و کتنی قیامت خیز تھی سب سے پہلے سابرا کی آنکھ کھلی گھر میں سب سے پہلے وہی وہ اٹھتی تھی دودھ والا گیٹ بجا رہا تھا سابرا نے ایک نظر اپنے دائیں بائیں دیکھا راستہ بیڈ پر موجود تھی لیکن نیلم نہیں تھی سابرا نے فکر نہ کی اس کا خیال تھا کہ وہ باتھ روم میں ہوگی سب سے پہلے اس نے جا کر دودھ لیا کچن میں جا کر ہلکی آنچ پر دودھ رکھا سہن سے اخبار اٹھایا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی نیلم اب بھی بیڈ پر نہ تھی ساب نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور بیڈ پر بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگی اخبات دیکھتے دیکھتے وہ اچانک فکر مند ہو گئی نیلم اگر باتھ روم میں ہوتی تو اب تک نکل آتی وہ کہاں گئی سابرا نے اخبار ایک طرف ڈالا وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم کے دروازے پر گئی اس نے ہاتھ سے دروازہ بجایا اور اپنے کان دروازے پر لگا دیے اندر سے کوئی آہٹ نہ سنائی دی پھر اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا دروازہ فوراً کھل گیا بات خالی پڑا تھا وہاں کوئی نہ تھا سابرہ تیزی سے واپس آئی اس نے راشتا کو اٹھایا راشتا نے اور بیٹھتے ہوئے بولی جی امی کیا ہوا بیٹی وہ نیلم نہیں ہے امی وہ گھر میں ہی ہوں گی کہاں جائیں گی مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے امی اب آپ کو تو ہر وقت خطرہ محسوس ہوتا ہے کس قدر ڈرپوک ہو گئی ہیں آپ راشتہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا میں دیکھتی ہوں جا کر راشتا پورے گھر کا چکر لگا آئی اس نے سب کمرے جھانک لیے لیکن نیلم کا بیڈ روم نہ دیکھا کیونکہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جائے گی اب راشتہ کو بھی فکر ہوئی اس نے سابرا سے گبرا کر کہا امی نیلم بھابی تو گھر میں کہیں بھی نہیں ہیں راشدہ تو جا کر ذرا اکبر کو اٹھا میں بابر کو اٹھاتی ہوں سابرا پر تشویش لہجے میں بولی دونوں کے کمرے مخالف سمتوں میں تھے راستہ گیسٹ کی طرف بھاگی صابرا نے باہر کے کمرے کا رخ کیا راستے میں نیلم کا بیڈ روم پڑتا تھا سابرا نے چلتے چلتے ایسے ہی اس کے دروازے پر لگے ہینڈل کو گھما کر دیکھا دروازہ فوراً کھل گیا دروازہ کھلتے ہی کمرے کے اندر سے بڑی مشہور کن خوشبو آئی صابرا نے جلدی سے پورا دروازہ کھول دیا اس کی حیرت کی امتحان آ رہی قالین پر گلاب کی پتیوں کی کوئی ایک فٹ اونچی تہہ جمی ہوئی تھی پورے کمرے میں گلاب کی پتیوں کا فرش بچھا ہوا تھا بیڈ پر بھی ڈھیروں گلاب کی پتیاں بچھی ہوئی تھیں اور اس گلاب کی پتیوں کے نرم اور خوشبودار بستر پر نیلم لیٹی ہوئی تھی اس کی آنکھیں بند تھیں چہرے پر تازگی اور آسودگی تھی وہ بڑی پرسکون نیند سو رہی تھی اس کا جسم کپڑوں سے بے نیاز تھا سابرا نے جلدی سے برف سے نیچے پڑے لحاف کو اس پر ڈال دیا اتنے میں اکبر گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا کہاں گئی نیلم پھر بابر پریشان ہوتا کمرے میں آیا سابرا کیا ہوا کمرے میں جو دونوں نے قدم رکھا تو گلاب کی پتیوں نے ان کا سواگت کیا مہکتا ہوا کمرہ گلاب کی پتیوں کا دبیز بستر جلتی ہوئی شمع ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے سوتی ہوئی نیلم کتنی کہانیاں تھیں جو آپ ہی آپ دل میں جنم لے رہی تھیں ہونٹوں سے پھسل رہی تھیں یہ ان کہی کہانیاں جرات کا فسانہ بڑے سنجیدہ لہجے میں بیان کر رہی تھیں ان کہانیوں کو سن کر ان باتوں کو محسوس کر کے اکبر کے دل پر چھری سی چل رہی تھی یہ سب کیا تھا یہ سب کیا ہو گیا تھا ساورا پر لفظاتی تھا بابر محب حیرت تھا راستہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سب کے سب سوئی ہوئی نیلم کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہاں نیلم نہ ہو نیلم کی لاش پڑی ہو یہ الگ بات ہے کہ کوئی رو نہیں رہا تھا یا سب رو رہے تھے اچانک نیلم نے اپنی آنکھیں کھول دیں یہ آنکھیں نیلم کی نہ تھیں یہ کسی اور کی تھیں لال انگارا آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں دیکھتے نہیں کہ یہاں دلہن لیٹی ہے آپ لوگ جائیں یہاں سے اسے آرام کرنے دیں یہ نیلم کی آواز نہ تھی یہ کسی اور کی آواز تھی یہ سید پوت کے جن کی آواز تھی یہ سن کر سب سے پہلے ساورا بھاگی اس کے بعد راشلہ, پھر کمرے میں سے بابر نکلا اس کے بعد اکبر کوئی گیارہ بجے تک دلہن کمرے میں آرام کرتی رہی پھر وہ خود ہی کمرے سے باہر آ گئی وہ سفید جوڑا پہنے ہوئے تھی گلے میں بیش قیمت ہیرے کا ہار تھا وہ اپنے کمرے سے نکل کر خاموشی سے سابرا کے کمرے میں چلی گئی نیلم کسی سے ایک لفظ نہ بولی نہ ہی کسی نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی نیلم کے کمرے کی جب صفائی کی گئی تو اس میں سے منو گلاب کی پتی برامد ہوئی جب بیڈ پر سے گلاب کی پتیوں کو صاف کیا گیا تو ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی پورے بیڈ پر نوٹوں کی گڈیاں بڑے سلیکے سے برابر برابر رکھی ہوئی تھیں جب بابر نے ان نوٹوں کی گڈیوں کو شمار کیا تو کل رقم پچیس لاکھ بنی ایک کروڑ کی چوتھائی شبہ ہوا کہ یہ نوٹ جعلی ہوں گے لیکن یہ شبہ بھی غلط نکلا وہ کرنسی کھری اور سچی تھی اس سارے واقعے کی فرقان مامو کو اطلاع دی گئی فرقان مامو دکان سے سیدھے گلچن پہنچے ابھی وہ گیٹ پار کر کے گھر میں داخل ہی ہو رہے تھے کہ نیلم اندر سے ایک دم بفری ہوئی برامد ہوئی وہ سخت غصے میں تھی فرقان تو کیوں آیا ہے جب واپس چلا جا اور آئندہ اس گھر کی دہلیز پار نہ کرنا ورنہ تجھے وہ سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا نیلم اپنی لال لال آنکھیں نکالے مردانہ آواز میں بول رہی تھی فرقان ماموں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا وہ ہر طرح سے محفوظ تھے لیکن ان کے گھر والے تو محفوظ نہ تھے وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا کوئی بھی شوفدہ دکھا سکتا تھا وہ پہلے ہی بھوکتے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اس وقت اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا وہ الٹے پاؤں گھر سے واپس نکل گئے فرقان مامو کے اس طرح چلے جانے سے گھر والوں پر جیسے اوس پڑ گئی وہ مایوس ہو کر خوف میں مبتلا ہو گئے فرقان مامو کے چلے جانے کے بعد نیلم نے باری باری اپنی انگارہ آنکھوں سے سب کو گھورا اور پھر مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی اس کی مسکراہٹ سے خباست ٹپک رہی تھی اکبر کا آج لاہور جانے کا پروگرام تھا جہاز کی ٹکٹ لینے سے پہلے اس نے ایک مرتبہ نیلم سے لاہور چلنے کے لئے پوچھا نیلم میں ریزرویشن کروانے جا رہا ہوں مجھے نہیں جانا کہیں سمجھے نیلم نے جب مردانہ آواز میں آنکھیں گھما کر سمجھے کہا تو اکبر کو پسینہ آ گیا بابر نے لاہور فون کر دیا کہ نیلم نہیں آ سکے گی ساتھ ہی واجدہ کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا واجدہ اور فیاض حسین گھبرا کر دوسرے دن کراچی پہنچ گئے نیلم اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی اور لپٹی ہوئی بہت دیر تک سزک سزک کر روتی رہی واجدہ کی بری حالت تھی وہ بار بار نیلم کا سر اپنے کندھے سے اٹھا کر اس کی پیشانی اور رخسالوں کو چومتی اور پھر میری جان میری بیٹی کہہ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی نیلم اگتچے واجدہ کی سگی بیٹی نہ تھی لیکن اس نے ہمیشہ اس کو سگا ہی سمجھا تھا یہ شاید سگوں سے بھی نیلم کے بارے میں اسے فون پر جو کچھ معلوم ہوا تھا اسے اس نے بولا کر رکھ دیا تھا وہ بڑی دیر تک اس کو اسی طرح چوم چوم کر روتی رہی جب کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تو فیاض حسین نے ماں بیٹی کو آہستگی سے الگ کیا نیلم ماں سے علیحدہ ہوئی تو وہ اپنے باپ سے لپٹ گئی اب فیاض حسین بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے پھر بڑی مشکلوں سے یہ آنسو کی بدسات بند ہوئی سابرا نیلم اور واشدہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی بابر فیاض حسین کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا اکبر کبھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا کبھی وہ باپ کے پاس چلا جاتا دونوں جگہ ایک ہی کہانی چل رہی تھی دوپہر کا کھانا کھا کر جب سب لوگ اکٹھا ہوئے تو نیلم اچانک بیٹھے بیٹھے جھومنے لگی پھر جھومتے جھومتے نیلم نے ایک دم سر اٹھایا اور واجدہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے بولی امی ہاں بیٹا بولو واجدہ صوفے سے نیچے اتر آئی. اور پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر قالین پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی امی آپ انار کلی کی چاٹ کھائیں گی نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی آواز بدلی تھی نہ آنکھیں بیٹا انار کلی لاہور میں ہے اور لاہور یہاں سے بہت دور ہے باجدہ نے کہا یہ سب مجھے نہ بتائیں آپ کھانے کا اقرار کریں اچھا اگر میں کھانے کا کہوں تو کیا تم مجھے چاٹ کھلا دو جی بالکل نیلم نے بڑی بے نیازی سے کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو لیکن کیسے واجدہ نے سوال کیا ایسے نیلم نے کہہ کر اپنا سیدھا ہاتھ آگے پھیلایا تو اس پر چاٹ کی پلیٹ نمودار ہو گئی لے امی کھائیں نیلم نے پلیٹ واجدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. واجدہ نے حیرت زدہ ہو کر پلیٹ لے لی پھر اس نے پلیٹ میں رکھے ہوئے چمچے سے چاٹ کھائی یہ چاٹ کی پلیٹ واقعی انار کلی کی اس مخصوص دکان کی تھی واجدہ نے حیرت زدہ ہو کر پلیٹ لے لی پھر اس نے پلیٹ میں رکھے ہوئے چمچے سے چاٹ کھائی یہ چاٹ کی پلیٹ واقعی انار کی اس مخصوص دکان کی تھی جہاں وہ اکثر چاٹ کھایا کرتے تھے اس دکان کی چاٹ کا ذائقہ ہی الگ تھا پھر نیلم بار بار اپنا ہاتھ فضا میں پھیلاتی رہی ہر بار اس کے ہاتھ پر ایک پلیٹ نمودار ہو جاتی جب سب لوگوں کے لیے چاٹ کی پلیٹ مکمل ہو گئی تو آخر میں اس نے اپنے لیے چاٹ کی پلیٹ منگوائی پھر وہ مزے لے لے کر چاٹ کھانے لگی واجدہ اور فیاض دو دن کراچی میں رہے وہ نیلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے لیکن نیلم لاہور جانے کے لیے تیار نہ تھی ان دو دنوں میں متعدد بار واجدہ نے نیلم سے لاہور جانے کے لیے کہا تھا پہلے تو وہ مسکرا مسکرا کر ٹالتی رہی لیکن جب واجدہ کا اصرار بڑھا اور اس نے فیصلہ کن انداز میں نیلم سے پوچھا ہاں بھائی نیلم تمہارے ابو کو ریزرویشن کے لیے بھیج دوں تو اسے ایک دم جلال آ گیا اس کی آنکھیں اس کی نہ رہیں اس کی, اس کی رہی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں اور آواز مردانہ ہو گئی اری بے وقوف کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے تو نیلم کو لاہور نہ لے جا سکے گی کیوں خام وہاں اسے پریشان کر رہی ہے تیری نیلم سے ملاقات ہو گئی اسے بہت جان جا اپنا رستہ لے جیسی آپ کے مرضی آپ ناراض نہ ہوں میں آپ کی مرضی کے خلاف اسے کہیں نہیں لے جاؤں گی واجدہ نے بڑی فلم برداری سے کہا بس پھر ٹھیک ہے تو لوٹ جا اس تمبیح کے بعد واجدہ نے فیاض حسین سے واپس چلنے کو کہا فیاض حسین کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اس نے اپنے دل کی بات واجدہ سے کہی ہم کیوں نہ نیلم کو کچھ بتائے بغیر اسے اپنے ساتھ لے جائیں ارے نہیں فیاض ایسا غزب نہ کرنا وہ ہمیں برباد کر دے گا واجدہ نے سہم کر کہا پھر وہ دونوں بے بس ہو کر لاہور واپس لوٹ گئے پچھلی مرتبہ دادا غفور نے نیلم کو جانے سے منع کر دیا تھا تو اس مرتبہ سید پور کا جن آڑے آ گیا تھا واجدہ اور فیاض حسین کے جانے کے بعد نیلم نے پھر سے پورے خاموشی اختیار کر لی کوئی اس سے لاکھ سوال کرتا اگر اس کا جی چاہتا تو جواب دیتی ورنہ سی سیے بیٹھی رہتی شام کو بیٹھے بٹھائے اسے جانے کیا سوچی کہ اپنا الوسی جوڑا نکال کر استری کرنے لگی راشدہ نے اسے جوڑا استری کرتے دیکھا تو سابرا کو جا کر بتایا سابرا بھاگی ہوئی نیلم کے کمرے میں آئی اب وہ دوبٹے پر استری پھیر رہی تھی یہ کیا کر رہی ہو نیلم اپنا جوڑا استری کر رہی ہوں کیوں نیلم پہنوں گی آج شادی کا جوڑا پہننے کو جی چاہ رہا ہے نیلم نے سادگی سے کہا اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی نیلم بڑی بنیازی سے اپنے کپڑے استری کرنے میں مگن تھی اس نے پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ سابرا کمرے میں موجود ہے یا واپس چلی گئی ہے سابرا سنگھار میز پر جلتی ہوئی موم کو غور سے دیکھ رہی تھی یہ عجیب شمع تھی اسے جلتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے مگر مجال ہے ذرا سی بھی پگلی ہو جانے وہ کس موم کی بنی تھی نیلم سابرا نے دھیرے سے پکارا جی نیلم نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا بیٹی یہ کپڑے تم کیوں استری کر رہی ہو کیا اکبر نے کہا ہے صابرا نے سوال کیا نہیں اکبر نے کچھ نہیں کہا وہ کیا کہیں گے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے نیلم نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا پھر آج اچانک عروسی جوڑے کا خیال کیسے آ گیا صابرا نے کریدا ان کی خواہش ہے کہ آج میں دلہن کے روپ میں ان کے سامنے جاؤں نیلم نے آہستگی سے کہا ان کی صابرا کی پیشانی پر بر پڑ گئے اکبر کی بات کر رہی ہو نا نہیں تو نیلم نے استری کرتے ہوئے صابرا کو مڑ کر دیکھا اس کے چہرے پر ایک عجیب اور سرار مسکراہٹ تھی ایک عجیب سا ہچاب تھا پھر کس کی بات کر رہی ہو سابرا نے فکر مندی سے کہا میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جو سامنے کھڑے ہیں نیلم بڑے بڑے سرار انداز میں بولی لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے سابرا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا صابرا نے سنگھار میز کے آئینے میں دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا لیکن وہ خوف میں ضرور مبتلا ہو گئی پھر اچانک اس کی نظر جلتی ہوئی موم پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ موم کے برابر وہ خوفناک کالا بلا اطمینان سے بیٹھا اپنے اگلے پاؤں چاٹ رہا ہے کالے بلّے کو دیکھ کر سابرا کی سٹی گم ہو گئی وہ فوراً تیزی سے کمرے سے نکل آئی سابرا کے جانے کے بعد کالے بلّے نے سنگھار میں سے چھلانگ لگائی اور نیلم کے قدموں میں لوٹنے لگا نیلم کو ذرا بھی ڈرنا لگا وہ اپنا کام کرتی رہی اور وہ اپنا کام کرتا رہا اس کے قدموں میں لوٹتا رہا رات کا کھانا کھانے کے بعد نیلم اپنے کمرے میں چلی گئی نیلم کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو داشتہ نے فوراً سابرا کو بتایا نیلم بھابھی اپنے کمرے میں گئی ہیں لیکن رات کو تو وہ کبھی اپنے کمرے میں نہیں گئی ساورا نے حیرت زدہ ہو کر کہا اب جانے لگی ہیں راشتہ بولی ذرا دیکھو تو کیا کر رہی ہے ساورا نے ہدایت کی اچھا دیکھتی ہوں یہ کہہ کر راشتہ نے نیلم کے کمرے کا رخ کیا کمرے کا دروازہ بند تھا لاک نہ تھا راشتہ نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا کمرے میں نیلم کا کہیں پتہ نہ تھا راشتہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اچانک نیلم کہاں غائب ہو گئی ابھی تو اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیلم کہاں غائب ہو گئی باتھ روم کا دروازہ کھلا نیلم ادوسی جوڑا پہنے وہاں سے برآمد ہوئی اگرچہ نیلم نے راشتہ کو دروازے میں کھڑے دیکھ لیا تھا لیکن اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی وہ بڑے اطمینان سے سنگھار میں کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گئی اور اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی بالوں کو سنوار کر اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کرنا شروع کر دیا راشتہ نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی صابرا کے پاس پہنچی شادی کا جوڑا پہن چکی ہیں اور اب میک اپ کر رہی ہیں راشتہ نے رپورٹ پیش کی کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو سابرا نے جھنجھلا کر کہا پتا نہیں امی بھلا بتاؤ یہ سونے کا وقت ہے یا بناؤ سنگھار کا وہ سونے کی بجائے دلہن بننے میں لگی ہوئی ہے صابرا نے ذرا تیز لہجے میں کہا ذرا اس سے پوچھ کیا آج رات وہ اپنے کمرے میں ہی سوئے گی امی آپ خود جا کر پوچھ لیں مجھے ان کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اچھا چھوڑو اس سے کیا پوچھنا اس نے سونا ہوگا تو خود ہی آ جائے گی ہمارے کمرے میں صابرا نے لاپرواہی سے کہا اصل بات تو یہ تھی کہ خود اس میں ہمت نہ تھی کہ نیلم کے کمرے میں جا کر بات کرے رات کو گیارہ بجے کے قریب اکبر باہر سے واپس آیا راشتا نے گیٹ کھولا اکبر ایک بات بتاؤں آپ کو راشتا سے رہا آ گیا اس نے فوراً رپورٹ پیش کرنے کی اجازت چاہی ہاں جی ضرور بتائیں اکبر نے خوش دلی سے کہا نیلم بھابی آج دلہن بنی بیٹھی ہیں راشتہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہاں ہے وہ اکبر نے پوچھا اپنے بیڈ روم میں راشتہ نے بتایا اچھا میں دیکھتا ہوں خود جا کر اکبر نے کہا اکبر سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر سے لاک تھا اس نے آئسہ سے دروازے پر دستک دی چند لمحوں کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا دروازہ کھلتے ہی کمرے سے ایک مشہور کن خوشبو کا جھونکا آیا اکبر نے قدم اندر بڑھانے کی کوشش کی لیکن نیلم نے اسے فوراً روک دیا اور بڑے غصے سے بولی کیوں آئے ہو یہاں جاؤ یہاں سے پھر اس نے اکبر کو پیچھے دھکیل کر دروازہ بند کر لیا اکبر نے اندر سے چٹکنی چڑھائے جانے کی آواز سنی ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ پھر سے کٹکٹائے سابرا تھی اس نے بڑی نرمی سے اکبر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگی آ جاؤ بیٹا سابرا نے آہستگی سے کہا اکبر ایک گھمبیر ہموشی کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ چلا آیا وہ رات اکبر نے جیسے کانٹوں پر گزاری کبھی کر بیٹھ جاتا کبھی ٹہلنے لگتا تبھی ٹہلتے ٹہلتے دھم سے بیٹھ پر گر پڑتا اور کسی زخمی پرندے کی طرح بستر پر تڑپنے لگتا اسے جب بھی نیلم کا خیال آتا اس کے دماغ میں آندھی سی چلنے لگتی وہ دلہن کا دھوپ دھارے دوسرے کمرے میں بند تھی اور وہ یہاں کانٹوں پر لوٹ رہا تھا شادی سے پہلے اکبر نے کبھی خواب آور گولی کا استعمال نہیں کیا تھا لیکن شادی کے بعد وہ اکثر گولیوں کا استعمال کرنے لگا تھا نیند نہ آتی تو وہ ٹی وی ٹرالی کو اپنے کمرے میں کھینچ لاتا اور کوئی فلم دیکھنے بیٹھ جاتا لیکن ہوتا یوں کہ اس کی آنکھیں ٹی وی سکرین پر ہوتی لیکن دماغ کہیں اور ہوتا پچھلے واقعات گزرے ہوئے حادثات اس کے دماغ کی سکرین پر نظر آ رہے ہوتے تب وہ جنجلا کر ٹی وی بند کر دیتا اور ایک خواب آوت گولی کھا کر سو جاتا آج اس کے دل پر اس قدر بوجھ تھا کہ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے اس کے کمرے میں ایک دلچسپ انگلش فلم پڑی تھی وہ اسے دیکھنے کے لیے آج لایا تھا لیکن اس وقت اس فلم کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا جب ذہنی الجھن اور دل کا درد مزید سواہ ہوا تو اس نے شیشی سے ایک نہیں چار گولیاں نکالیں باتھ روم میں جا کر پانی سے گلاس بھرا اور دو دو کر کے گولیاں پانی سے نگل لیں چار گولیاں کھاتے ہی ایک دم جسم میں سنسنی سی پھیل گئی وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے بستر پر آیا اور ڈیر ہو گیا اس نے بمشکل لحاف اوڑھا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا محسوس ہو رہا تھا حالانکہ کمرے میں ٹیوب روشن تھی اسے پسینہ آ رہا تھا اور وہ خود کو نرم نرم روئی میں دھنستا محسوس کر رہا تھا پھر اسے گرد و پیش کا ہوش نہ رہا ہوش تو نیلم کو بھی نہ تھا اس کی رات کس طرح گزری تھی یہ شاید اسے بھی معلوم نہ تھا اکبر نیند کی چار گولیاں کھا کر مد ہوش ہوا تھا تو نیلم کے اس مشہور کن نے ہوش چھین لیے تھے صبح جب نیلم کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم میں سخت در تھا جسم ٹوٹ رہا تھا تپ رہا تھا آنکھ کھلنے کے باوجود اس سے اٹھا نہ گیا اس کے ہاتھ پاؤں سے جیسے کسی نے جان نکال لی تھی وہ خاصی دیر اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑے لیٹی رہی اور گزری رات کے بارے میں سوچتی رہی صبح کو جب اکبر کافی دیر تک اپنے کمرے سے نکل کر باہر نہ آیا, تو ساورا کو فکر ہوئی ناشتہ میز پر لگ چکا تھا بابد علی ناشتہ کر رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا یہ اکبر کہاں رہ گیا بلا اس نے پوچھا آج ناشتہ نہیں کرے گا اکبر اپنے کمرے میں ہے شاید سو رہا ہے میں دیکھتی ہوں جا کر یہ کہہ کر سابرا اٹھ گئی ابو آپ کو چائے دوں سابرا کے جانے کے بعد راشتہ نے پوچھا ہاں بیٹا آدھا کپ دے دو بابد علی نے اپنا خالی کپ اس کے سامنے رکھا اور بولا نیلم بھی نظر نہیں آ رہی بھابھی آج کل دیر سے اٹھتی ہیں وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں راشدہ نے بتایا اچھا بابر رلی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا سنیں اچانک سابرا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی ذرا اکبر کو دیکھے اس کو کیا ہو گیا ہے یا اللہ خیر بابر نے فکر مند ہو کر کہا اور فوراً اٹھ گیا کیا ہوا وہ بالکل بسود پڑا ہے جیسے بے ہوش ہو سابرا نے بتایا بابر رلی تیزی سے ایک گیسٹ روم میں پہنچا اکبر واقعی اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس پر بے ہوشی کا گما ہوتا تھا بابر علی نے اس کا سر ہلا کر کئی آوازیں دی اکبر اکبر بیٹے اکبر باپ کی آواز سن کر اکبر نے بمشکل آنکھ کھولی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند سیکنڈوں بعد آنکھیں بند کر لی اس کی آنکھیں سرخ انگارا ہو رہی تھیں نیند سے بوجل تھیں اس کو دوبارہ سوتے دیکھ کر بابر علی نے اسے پھر ہلایا بیٹے اکبر اٹھو کیا شوروم نہیں جانا باپ کی آواز سن کر ایک مرتبہ پھر اس نے آنکھیں کھولیں اس لیکن پھر سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں یہ کیا ہو گیا ہے اسے بابر علی صابرا سے مخاطب ہوا اس قدر گہری نیند کہیں اس نے خواب آور گولی تو نہیں کھائی کہیں راتوں سے بے خوابی کا شکار تھا میں نے ہی اسے ایک گولی لینے کا مشورہ دیا تھا صابرا نے بتایا مجھے لگتا ہے اس نے ایک ساتھ کئی گولیاں کھا لی ہیں ایک گولی اس قدر گہری نیند نہیں لاتی بابر علی نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس دن کو بیٹھ گیا لیکن بیٹھا بیٹھا پھر جھومنے لگا اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند بھری تھی اسے اپنا جسم شکستہ سا محسوس ہو رہا تھا گلا بے حد تھا زبان پر کانٹے سے چب رہے تھے ٹھہریے میں آپ کے لیے سی چائے بنا کر لاتی ہوں ایسے نہیں کھلیں گی آپ کی آنکھیں ادھر آپ سوئے ہوئے ہیں ادھر نیلم بھابھی بھی سوئی ہوئی ہیں دونوں کو گرم گرم چائے دیتی ہوں پھر شاید دونوں کی نیند اڑ جائے نیلم کا نام سن کر اکبر کی نیند فوراً اڑ گئی اسے گزری رات کا فسانہ یاد آ گیا نیلم کا دلہن بننا کمرے میں بند ہونا اور اسے دھدکار دینا نیلم کی وہ حصیلی آواز اب بھی اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیشے کی طرح گھس رہی تھی کیوں آئے ہو یہاں جاؤشتا پہلے ٹھا پانی پلا میرا خلق خوش پلق خو رہا ہے اکب نے راشتا سے کہا اور اپنا گلا ہاتھ سے مسلنے لگا اتنی سردی میں ٹھنڈا پانی پیئیں گے آپ راشتہ نے حیرت سے کہا راشتہ بحث نہ کر اکبر نے ڈانٹ کر کہا اچھا لاتی ہوں غصہ تو نہ ہو راشتہ نے جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا راشتہ چند لمحوں میں فریج سے ایک ٹھنڈی بوتل نکال لائی گلاس بھر کر اس نے اکبر کو پانی دیا اکبر نے یخ پانی کو اتنی تیزی سے گھٹا گٹ پیا کہ راشتہ حیران رہ گئی اور اور اکبر نے گلاس آگے بڑھایا اس طرح اکبر نے تین گلاس ٹھنڈے پانی کے پیے اور پھر باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا منہ ہاتھ بھی اس نے ٹھنڈے پانی سے دھویا منہ دھوتے ہوئے اسے خیال آیا کہ رات کو اس نے چار خواب آور گولیاں کھائی تھیں پھر فوراً اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا کیا یہ خودکشی کی کوشش تھی اس کے ذہن نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا لیکن کے کسی گوشش سے آواز شاید ایسا ہی ہو اگر واقعی ایسا تھا تو یہ بڑا خطرناک ناشتے کی میز پر جب اکبر پہنچا تو ناشتہ ٹکوزی سے کیتلی ڈھکے اس کا انتظار کر رہی تھی میز پر سابرا بھی موجود تھی اس نے ابھی ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا تھا بس شوہر کے ساتھ ایک کپ چائے پی تھی اکبر کے کدسی پر بیٹھنے کے بعد راستہ نے انڈے کی پلیٹ اس کے سامنے کی اور ایک توست پر مکھن لگانے لگی تو اکبر بولا نہیں راستہ میں صرف چائے پیوں گا کیوں اکبر بارہ بجے اٹھے ہو اب بھی بھوک نہیں لگی صابرا نے پوچھا نہیں امی اس وقت کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا کچھ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے ایک بات بتاؤ اکبر دیکھو جھوٹ مت بولنا جی امی فرمائے آپ جانتی ہیں کہ میں جھوٹ سے ہوں رات کو تم نے کتنی گولیاں کھائیں تھیں صابرا نے سوال کیا جی چار اکبر نے پوری سچائی سے جواب دیا غضب خدا کا صابرا نے غصے سے کہا تمہیں ہو کیا گیا ہے اس بے وقوفی کا آخر کیا مقصد تھا تم نہیں جانتے کہ ان گولیاں کو کیسا سخت ریئیکشن ہوتا ہے ہاں امی میں جانتا ہوں لیکن امی کیا آپ میرے ریئیکشن سے بھی واقف ہیں مجھ پر کیا گزر رہی ہے اسے جانتی ہیں میں سب جانتی ہوں لیکن میں کیا کروں تم نے بھی تو میری بات نہیں مانی تھی اگر تم میری بات مان لیتے تو آج تمہیں چار اکٹھی گولیاں افسوس بھرے لہجے میں کہا امی میں نے اکبر نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا کہاں مانی میں نے کہا تھا نیلم کو طلاق دے دو تم نے دی طلاق اسے امی چھوڑے اس بات کو اکبر نے بے نیازی سے کہا کیوں اس بات کو کیوں چھوڑ دوں اس گھر میں جو تباہی پھیلی ہے وہ صرف نیلم کی وجہ سے پھیلی ہے ہمارا دن رات کا چین حرام ہو کر رہ گیا ہے امی اس میں نیلم کا کیا قصور ہے یہ واقعہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ پیش آ سکتا تھا ہم نے تمام دنیا کی لڑکیوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا فرض کرے امی خدا نہ کریں ایسا ہو کہ اگر آپ کی بیٹی راشتہ اس عذاب میں مبتلا کر دی جائے تو کیا آپ اسے گھر سے نکال دیں گی ارے تو تو اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے اہمکانہ باتیں کرنے لگا ہے پھر جو تیرے جی میں آتا ہے کر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے یہ کہہ کر صابرا غصے میں بھری میز سے اٹھ کر چلی گئی راستہ اسے سہمی سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں شکایت تھی معاف کر دینا بہن میں نے تیرے بارے میں الٹی سیری بات کہہ دی ہے میرا مقصد محض امی کو سمجھانا تھا ان کے پاس سارے مسائل کا بس ایک ہی حل ہے طلاق لیکن راشتہ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا میں اس کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا یہ میرے بس میں نہیں ہے میں تو خود عذاب جھیل رہا ہوں امی سے کہنا مجھے مزید عذاب میں مبتلا نہ کریں وہ واقعی عذاب جھیل رہا تھا پر اس عذاب کی شدت کا اندازہ اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا تھا کسی اور کو کیسے ہو سکتا تھا جس پر گزرتی ہے بس وہی جانتا ہے خواب آور گولیوں کی وجہ سے اس کا دماغ سن ہو رہا تھا نیند کے اثرات ابھی باقی تھے لیکن اس نے سوچا کہ وہ گھر پر رہا تو اس کا دماغ مزید سن ہو جائے گا اس لیے وہ کپڑے تبدیل کر کے شو چلا گیا نیلم جب اپنے کمرے سے نہا دھو کر نکلی تو اکبر گھر سے جا چکا تھا وہ سیدھی کچن میں گئی راشتہ نے اسے کچن میں جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئی نیلم بھابی آپ میز پر چلیں میں لاتی ہوں ناشتہ راشتہ نے کہا نیلم چولہے پر کیتلی رکھ کر ماچس ڈھونڈ رہی تھی راشتہ کے آ جانے پر وہ خاموشی سے کچن سے نکل آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی اس نے راشتہ سے رسمن بھی نہ کہا کہ نہیں میں خود بنا لوں گی ناشتہ نیلم کو بڑی زبردست بھوک لگی تھی اس نے ناشتہ کیا معمول سے کچھ زیادہ ہی کھایا پھر دو کپ چائے پی کر وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی نیلم نے بڑی پوری اسٹار خاموشی اختیار کر لی تھی اس کا زیادہ تر وقت اپنے بیڈ روم میں ہی گزرتا اس کے بیڈ روم میں جاتے ہوئے راستہ ہچکچاتی صابرا نے اس کمرے کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا راشتہ کبھی کبھار اس کے کمرے میں جھانک لیتی تھی لیکن اب اس نے بھی جانا چھوڑ دیا تھا اس کمرے میں جاتے ہوئے اب اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا نیلم اب بہت مشکل سے ہی کسی سے بات کرتی تھی جو اس کے سامنے رکھ دیا جاتا وہ کھا لیتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی پہلے وہ کچن میں راشتہ اور صابرا کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی لیکن اب اس نے کچن کا دکھ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا صابرا کو اس بات پر بھی بہت غصہ اس کے اندر کی سانس بار بار بفت اٹھتی تھی لیکن راشتہ اسے کنٹرول کر لیتی تھی نہ یہ امی میں کر دیتی ہوں آخر تم یہ سب کب تک کرو گی یہ سب نا... یہ سب کام نیلم کو کرنے چاہیے آخر وہ اس گھر کی بہو ہے امی وہ اس قابل کہاں ہیں کہ کچھ کام کر سکیں انہیں بیٹھے بیٹھے دولہا پڑ جاتا ہے کیا آپ نے اس دن نہیں دیکھا تھا جب وہ روٹیاں پکا رہی تھیں وہ کھڑے کھڑے جھومنے لگی تھیں اور ان کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی تھی وہ تو میں اتفاق سے وہاں پہنچ گئی ورنہ جھلس کر رہ جاتی راشتہ نے کہا پتا نہیں اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے امی آپ نے کیا نیلم بھابی کا چہرہ غور سے دیکھا ہے نہیں تو کیوں ان میں اب پہلی جیسی بات ہی نہیں رہی دس پندرہ دن کے اندر ان کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی ہے یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں جونکے کے روزانہ ان کا خون چوستی ہوں چہرے کی شادابی مان پڑ گئی ہے ایسا لگتا ہے جیسے انہیں دیمک لگ گئی ہے راستہ دیمک لکڑی کو لگتی ہے سابرا نے اسے ٹوکا امی جانے کیوں انہیں دیکھ کر مجھے یہی احساس ہوتا ہے جیسے انہیں دیمک لگ گئی ہے وہ ہر وقت تو دلہن بنی رہتی ہے سابرا نے غصے سے کہا شروع شروع میں اس وقت سے جب نیرم گلاب کی پتیوں کی سیج پر پائی گئی تھی اس نے یہ وتیرا اپنا لیا تھا شام ہوتے ہی وہ نہانے دھونے کپڑے استری کرنے اور کی طرح سجنے لگ جاتی پھر رفتہ رفتہ اس شدت میں کمی آ گئی سجتی سنورتی وہ آج بھی تھی لیکن دنہوں کی طرح نہیں ان دس پندرہ دنوں میں اس میں بڑی تبدیلی آئی اس کا حسن مان پڑتا جا رہا تھا راج کا اس کے بارے میں یہ خیال بالکل صحیح تھا وہ واقعی کسی دیمک ذرا لکڑی کی طرح دکھائی دینے لگی تھی نیلم نے اکبر سے بھی بولنا چھوڑ دیا تھا وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے لیکن اجنبیوں کی طرح وہ ان سیاروں کی مانت تھے جو ایک ہی سورج کے گرد گھومتے ہیں لیکن آپس میں کبھی ملتے نہیں ایک دوسرے کے سامنے سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں ایک دن بابر اور اکبر شوروم سے واپس آئے تو گھر میں ہنگامہ تھا وہ دونوں گاڑی کھڑی کر کے فوراً گھر کے اندر پہنچے تو معلوم ہوا کہ نیلم کو دورہ پڑا ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر چڑی بیٹھی تھی اور جھوم رہی تھی جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو نیلم نے سر اٹھایا اور مردانہ کرخت آواز میں بولی ہاں بابر تو تو اب تم دونوں ہو ایک بات سے اس کو خالی کرنا ہوگا گھر خالی کرنا ہوگا بابر نے حیرت سے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کروانا بھی جانتے ہیں ہمارے ایک اشارے پر اس گھر کا سامان باہر سڑک پر جا سکتا ہے لیکن فی الحال ہم ایسا نہیں کریں گے اگر تم لوگوں نے کل شام تک یہ گھر حالی نہ کیا تو پھر دیکھنا کہ کی کیا تماشا ہوتا ہے اکبر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن بابر نے اسے اشارے سے سختی سے منع کر دیا یہ کہانی ابھی جاری ہے